0: Jij van een leven als topsporter? Ben je gemotiveerd om hard te trainen, gezond te eten en goed te rusten? Want topprestaties komen niet vanzelf. In Dromen over Topsport belichten we alle kanten van de medaille. Topsporters geven een kijkje in hun leven. Ze nemen je mee in hun dagelijkse routine. En ze laten je zien wat ze doen en laten om hun droom waar te maken. Welkom bij Droom Over Topsport. In deze podcast-serie powered by M-Line, praten we met een topsporter over het zijn van topsporter. We krijgen een inkijkje in hun leven. Is het moeilijk om naar een topprestatie toe te werken en wat krijgen ze er dan voor terug? Co-host Maartje Poum is aangeschoven en ik ben Krijn Schuitenmaker. Uh, Maartje, ja, topsporters, uh, dat spreek je jou natuurlijk aan hè, als ex-topsporter. En uh, het treft vandaag, want we hebben ook een uh, ex-topsporter aan de lijn. Zo mogen we ze het wel zeggen, helaas niet in de studio. Uh, Dirk Kuyt. Goedemorgen. Ja, Maartje, ex-topsporter zonder elkaar nu ook tegenover mij.
1: Ja, superleuk. Heel benieuwd naar het verhaal van
0: Dirk straks. Dus uh, kom maar op. Ja, Dirk, ja. Hoe, hoe zie jij jezelf? Uh, ja, Gepensioneerd topsporter, uh, ex-topsporter. Hoe zeg, je dat? hoe zeg je dat zelf eigenlijk uh, als je jezelf voorstelt
2: aan de mensen die je nog niet kennen? Dat zullen heel weinig zijn ja. denk ik. Hè? Gepensioneerd klinkt wel heel uh, erg, erg oud, moet ik zeggen. Maar ja, ex, uh, ex-voetballer zeg maar en uh, die op weg is... hopelijk een mooi vervolg in de voetballerij. En uh, ja, ik heb de ambitie om uiteindelijk uh, trainer te worden. Ik heb mijn uh, papieren nu inmiddels gehaald na een aantal jaar. Normaal gesproken staat daar uh, drie jaar voor, voor uh, ex topspelers zoals ik. Alleen door de corona heeft dat ietsje langer geduurd. Ja, ik zit nu een beetje in een tussenfase op weg naar de volgende fase in het uh, het voetbal. Maar ja, als, als topsporter... Ben je eigenlijk altijd bezig met je lichaam. En dat verandert eigenlijk niet uh, op het moment dat je stopt. Dus uh, ja, vooral die overgangsfase van uh, het elke dag trainen. En je lichaam voorbereiden op topwedstrijden. Naar een uh, leven waarin je niet meer die wedstrijden hoeft te spelen. Maar nog wel je lichaam gewoon zowel fysiek als geestelijk fit wil houden. Dat is best wel een uitdaging. En dat zie ik ook wel bij, uh, bij ex-collega's.
0: Ja, Je zegt ik heb een diploma binnen. Is dat dan trainercoach A of zo? Zo heette dat vroeger volgens mij. Hè? Mag je dan ook uh, divisieclubs coachen?
2: Je had vroeger uh, de, de oefenmeesters en, en de, de coach betaald voetbaldiploma. Uh, en nu heeft het... Uh, ik heb dan UEFA A en UEFA Pro gedaan. En, en ja, als je geen voetbalachtergrond hebt... Dan begin je meestal bij UEFA C, B, A en dan uh, Pro. Uh, maar omdat ik meer dan 100 uh, interlands had gespeeld en uh, ook uh, ja, veel betekenis in het Nederlands voetbal heb gehad, mocht ik bij A instromen. Dus dat is dan een cursus van een jaar. Uh, daarna geeft de KVB op dit moment aan dat, uh, dat je ook een ervaringsjaar nodig hebt. Dus ik heb, het eerste jaar heb ik geassisteerd bij Quick Boys, jou wel bekend uh, krijgen ja, En zeker. daarna twee jaar uh, Feyenoord onder de 19 gecoacht uh, in samenwerking met de, met, met de opleiding. Dus en ja was heel goed. En ik ben nu klaar voor de volgende stap.
0: Ja, ik kijk even naar Maatje. Jij bent ook aan het coachen. En dan de welbekende strafcorner. Zie ik je vaak voorbij komen op social media. Hoe is dat heel anders dan in het voetbal? Zeg maar bij het hockey. Als je coach wil worden.
1: Nee, het is dus denk ik wel een beetje te vergelijken met wat Dirk vertelt. Als ik een beetje naar mezelf kijk, ben ik eigenlijk ook meteen aan mijn topsportcarrière begonnen. als assistentcoach. Ik zit inmiddels nu in mijn vierde jaar. En in het hockey is het eigenlijk ook zoals je een aantal interlands gespeeld hebt. of een heel aantal jaren ervaring. In de hoofdklasse op het allerhoogste niveau van Nederland kun je, zeg maar, in de laatste cursus kun je instromen zeg maar, om, uh, om coach te worden. Dus ik denk dat dat wel een beetje vergelijkbaar is uh, in het hockey als in het voetbal. Ja. Dus uh, ja, ik, ik vind het ook. Ik, ik had meteen zoiets ook na het sport uh, van: ik, ik wil iets gaan doen in dat coachingsvak. Ja, super interessant om te kijken, zeg maar, eigenlijk van de andere kant van uh, hoe het dan eigenlijk werkt. Ja, je hebt
0: natuurlijk al ervaring als coach, Dirk. Ook bij Feyenoord, bij de jeugd ben je coach geweest. Was dat een mooie jaar, een mooie periode om dat vak te proeven?
2: Ja, zeker weten. En uh, kijk, de, de opleiding van Ajax staat natuurlijk enorm bekend om het uh, laten doorbreken van talenten en uiteindelijk uh, nou ja, naar grote clubs in Europa te transfereren. Maar de jaren dat ik uh, de onder 19 gecoacht uh, heb, uh, en dat was destijds de hoogste jeugdopleiding, uh, uh, lichting, zaten ja, er echt wel talenten tussen, zoals bijvoorbeeld uh, Koksou, Maar ook uh, jongens als, als Baanis, Hendrix gisteren uh, Valken uh, zijn debuut gemaakt. Dat zijn allemaal jongens die ik getraind heb, waarvan ik altijd wel het gevoel heb gehad, ja, die jongens hebben potentie om het eerste elftal te halen en hopelijk krijgen ze een kans. Dus het is mooi om te zien um, uh, ja, dat ze nu die kans onder de nieuwe trainer Arneslot uh, hebben gekregen. Uh, en ik moet zeggen, Dick advocaat uh, die no- normaliter wat, met wat meer ervaren spelers uh, uh, werkt, heeft vorig jaar ook al uh, behoorlijk wat spelers de kans uh, gegeven, zoals Gitruida en Koksoe destijds en Bijlo. Dus ja, het is, het is goed om die verandering bij Feyenoord te zien. En het leukste aan coachen is dat je, ja, dat je mensen op weg kan helpen uh, naar hun idealen en hun ambities. En uh, nou ja, wat nog mooier is dat je ze boven zichzelf uit kan laten stijgen. Ja.
0: En je hebt het zelf ook meegemaakt. Hè? Uh, je eerste belangrijke wedstrijd, je eerste wedstrijd voor een profclub FC Utrecht. Ja. Je kunt een beetje meeleven met, met die jonge sporters.
2: Ja, nou, ik denk dat Maatje dat wel kan maar Als je zelf gevoetbald hebt, dan weet je eigenlijk wat er gaat komen. Dus je weet hoe een speler zich voelt. Uh, je weet ja, welke krachten er spelen. Met, met in het begin ouders en later uh, uh, vriendinnen en vrouwen. En, nou, noem, noem het allemaal maar op. Dus je, je, je kent al die krachtstromen. En tegenwoordig de huidige generatie die willen uh, plannen zien. Die willen doelen zien. Die willen een lijn zien waar ze naartoe moeten werken. Dus je moet heel veel met ze praten. En ook heel veel met hun omgeving. Praten, want ja, vaak zie je ook zeg maar met jonge spelers dat de, de mensen eromheen, de ouders. Ja die, uh, ja, die zijn heel erg betrokken bij, uh, bij de kinderen, soms zelfs te veel. Waardoor dat, uh, ja, waardoor dat heel veel begeleiding nodig heeft. Maar die, die weg om dat te begeleiden, dat is, dat is super gaaf. En als je dan ja, spelers doorziet breken. En, en uh, ja, talent wat jij al eigenlijk gezien hebt, dat bevestigd ziet worden, dat is denk ik uh, waar je het als coach voor doet.
0: Ja. Herken maar Maarten.
1: Ja, zeker. Dat, dat is denk ik het mooiste van hetgene van wat we doen eigenlijk. Hè? Je bent ondersteunend aan. De droom van, van anderen. En dat, dat vond ik super mooi om te zien. En zeker als ze doorbreken. Uh, Dirk, ik ben wel benieuwd. Had jij tijdens je carrière al zoiets van. Ik wil later het, het coachingsvak in of niet?
2: Ja, wel. Ik, ik wist nog niet zozeer in welke richting ik wilde gaan. Alleen. Alfons Groenendijk, dat is een beetje mijn voetbalvader... en die zei altijd van... je moet gewoon zorgen dat je zo dicht mogelijk... bij dat veld blijft, want dat is het allerleukste. Ik denk dat voetballen, of in jouw geval... hockey, dat, dat, ja, dat, dat blijft gewoon... iets unieks. En ik denk dat... ik ben altijd dankbaar dat wij dat... Uh, hebben mogen meemaken. Niet van... Oh, wat jammer dat het voorbij is, maar meer dankbaar... Wat, dat, wat we hebben mogen meemaken. Ja, en daarna is denk ik coachen... het, uh, ja, het dichtst haalbare... bij hetgeen wat we eigenlijk het allerleukst vinden. En ja, dat, dat heb ik heel erg... Ik ...wordt heel erg naar dat veld toegetrokken om uh, ja, zoveel mogelijk betrokken te blijven. En, ja, misschien heb jij dat ook wel.
1: Ja, zeker herkenbaar. Ja.
0: En Dirk, jij begon als uh, jong ventje bij Quick Boys. Je hebt eigenlijk niet zo heel veel wedstrijden gespeeld. Hè, want je was vrij snel werd je gescout door FC Utrecht. En, en ik kan me toen nog een interview herinneren met iemand uh, van FC Utrecht. Uh, of een, iemand uit de supporterskern. Die zei van, nou, dit uh, FC Utrecht dat zal wel op Dirk zijn eindstation zijn. zeg Maar Maar je hebt je toch... Ik, ik kan me herinneren dat het daarna ook nog wel zo'n een paar keer gezegd is. Als je weer bij een nieuwe club kwam. Maar toch heb je iedere keer ja, geknokt. Je bent ervoor gegaan. En uiteindelijk... Uh, nou ja, Je zei het net al, meer dan 100, 100 in lands gespeeld. 104. Heb je het iedere keer hetzelfde... Uh, Het beste uit jezelf boven weten te halen als je ergens bij een nieuwe club arriveerde, zeg maar.
2: Ja, nee, dat, dat klopt. Ik, ik was uh, vrij uh, uh, laat, zeg maar. Want ik was 17 toen ik gescout werd uh, door Utrecht. Ik speelde nog in de, destijds in de A'tjes bij Quick Boys En de laatste wedstrijd werd ik uh, vervroeg, vervroegd overgehaald naar, uh, naar het eerste elftal. En dat kwam, uh, dat weet jij nog wel, Krijn, denk ik, de, doordat ja. Pieter Slootweg naar Katwijk ging. Zeker.
0: Ja, ik zat daar uh, ja. trouwens voor de, voor de luisteraars. Ik zat daar langs ja. de lijn hè, als, uh, als ja. commentator voor de lokale omroep destijds.
2: Ja. <laughs> ja, en uh, dus dat dus, is nat uh, dan in Katwijk. Als je van de, van de ene club in Katwijk naar de andere gaat. Dus ik kreeg daar de kans om te spelen. En toen viel ik op bij de scouts. En vervolgens ja, kreeg ik een contract voor twee jaar bij Utrecht. Om mezelf te bewijzen in het tweede elftal. Ja, de, na de eerste wedstrijd werd ik er door blessures al bijgehaald en ik ben niet meer weg uh, geweest. En ik heb altijd in mijn carrière ja, een bepaald gevoel bij mensen gecreëerd dat ik uh, ja, eigenlijk al uh, het maximale uit mezelf gehaald had. Dus ja, Utrecht fantastisch, maar ja, meer zit er eigenlijk niet in. En dat had ik bij Feyenoord en, en van Feyenoord ging ik naar het Neel Zelftal, dat was te hoog gegrepen. Liverpool was eigenlijk veel te hoog gegrepen. En uh, ja, zelfs ook bij mijn terugkeer naar Feyenoord op het laatst... Uh, zeiden mensen ook van ja, uh, lekker, uh, allemaal leuk dat hij terugkomt... maar het is veel te laat. En uh, ja, hij denk dat, die, uh, d- dat ze kampioen kunnen worden met Feyenoord. Maar dat gaat ook nooit lukken. Dus mijn kracht was altijd om uh, niet alleen mezelf te verbazen... maar ook, uh, ja, ook de mensen om me heen. En uh, ja, ooit nog wel eens met Hans van Breukelen dat, dat besproken... die uh, destijds technisch directeur was... die mij eerste contracten uh, gaf bij Utrecht... En uh, ja, die zei zijn... je moet soms ook je zeg maar als een bepaalde drijfveer uh, uh, zien. En, nou, we kennen natuurlijk allemaal al, uh, Johan Derksen. Nou, die had vroeger uh, zeg maar in mijn tijd dat ik bij Utrecht speelde een column in de VI. Nou ja, Daar da- da- ging ik wel, uh, wel eens over, uh, over de tongen <lacht> bij hem. En dan werd ik weer aangepakt. En nu tegenwoordig is dat allemaal op televisie. Ja, en dat raakt hij dan best wel als speler. Maar uiteindelijk zijn dat soort mensen ook een enorme drijf geweest om ja, nog meer uit jezelf te halen. En ja dat is wat ik vaak tegen de talenten bij Feyenoord heb gezegd van, luister jongens, ik denk dat ja dat, dat sommige van jullie meer talent in hun, in hun kleine teen hebben dan, dan ik in mijn hele lichaam had. Alleen de grootste kwaliteit die ik had is dat, dat ik mentaal zo sterk was dat ik mezelf elke dag wilde verbeteren. Ja, en dat zie ik heel weinig bij die jonge talenten, omdat ze gewoon niet dat ze niet willen, maar ze weten niet hoe je zeg maar, alles uit jezelf moet halen. En dat is niet alleen anderhalf uur trainen per dag. Maar dat is gewoon 24 uur met je vak bezig zijn. En dat, dat bedoel, uh, dat heeft Maartje weet ik zeker ook. Want lieden en uh, Weilen die... Uh, die uh, is ambassadeur van mijn foundation. Daar praat ik ook wel eens mee. Uh, en uh, ja, je haalt gewoon. Je bent gewoon elk, elke minuut van de dag met je vak bezig. En als je middags thuis bent en je bent klaar met trainen. Ja, dan, dan rust je en dan, uh, dan pas je, je je dagschema aan. Om over een paar dagen of wanneer de wedstrijd komt die topprestatie die te leveren.
0: Ja, en dat heb je steeds uh, voor elkaar kunnen krijgen. Elke keer weer die motivatie opbrengen om, uh, nou, om dat te doen. Om eigenlijk iedereen te verrassen, inclusief jezelf misschien
2: wel. Ja, nee, kijk, ik, ik had als droom vroeger, als kleine jongen natuurlijk, wilde ik profvoetballer worden. En, en, maar ik had als dus droom vroeger om Quick Boys 1 te halen. Toen dacht ik van, ja, weet je, dat vind ik mooi. Dat was mijn plaatselijke amateurclub, hoogste amateurniveau. Er uh, zaten een paar duizend mensen langs de lijn. Ik dacht, nou, dat vind ik fantastisch. En daar was ik mee bezig. Dat was mijn doel. Alleen, ja, in je leven kan je soms doelen bijstellen. En naarmate ik een kans kreeg om betaald voetbal te spelen, dacht ik van, ja... Weet je, ik ga gewoon die kansen voor 100% aan. En dat, dat zei ik, ja, zo heb ik altijd in elkaar gezeten. Als ik ergens voor ga, dan heb ik ook de overtuiging dat ik het kan. En als het niet lukt, dan weet ik dat ik er voor mezelf altijd alles aan gedaan heb. Ja. Kun
0: je dat nu als coach of straks als coach, als je je carrière als coach een vervolg krijgt, kun je dat overbrengen op spelers? Of is dat dat heel lastig over te brengen? Want je kunt technische dingen tot in de de puntjes oefenen. Maar dit eh, wat jij vertelt, is dat op een of andere manier ook over te brengen? Je bent wel zelf een mooi voorbeeld daarvan, maar kun je dat overbrengen?
2: Ja, dat is het allermoeilijkste. En ik ben ook wel benieuwd hoe Maartje dat dat ziet. Het, Het allermoeilijkste is dat je... Als je topsport gewend bent en om met echte topprofessionals te werken... Dan heb je soms aan een woord of aan een blik genoeg. En als je dan trainer wordt en je doet een bepaalde oefening. Uh, die je graag terug wil zien in een wedstrijd. Dan train je dat één of twee keer. Denk, nou die jongens die snappen het. En dan wil je dat in een wedstrijd zien. En denk ik nou nu hebben ze het begrepen. En dan de volgende week zijn ze het weer helemaal kwijt. En dat is coachen. Ik denk dat zeg maar, uh, mensen zoals als Maartje en ik. Die, die uh, gewoon een hele mooie sportcarrière hebben gehad. Die dan coach worden. Het eerste waar we tegenaan lopen. Is dat alles wat in ons hoofd zit. En je wil vertalen naar de sportcarrière. uh, die je traint... dat dat het allerlastigste is. Uh, Dus je moet echt alles voor jezelf... Vind ik op papier zitten. En je moet heel veel geduld hebben met mensen. En zeker met jonge uh, talenten. Om het keer op keer uit te leggen. Stapjes te maken, dan weer een stapje terugvallen. Weer ja, zeg maar terug naar de, naar de tekentafel. Om te kijken van hey, wat doe je wel goed, wat doe je niet goed. Hoe, v- hoe vertaal je dat in een team? Ja, en dat is het allerlastigste voor, uh, ja, voor topspelers. Die ja, voor ons zijn dingen soms ABC'tjes. Maar voor anderen. Ja, is dat nog niet niet zo makkelijk. En en daar is heel veel geduld voor nodig. En dat had ik wel in het begin dat ik dacht van, we zijn er. We gaan nu door naar de volgende stap. Ja, dan konden we eigenlijk twee stappen terug. Want ja, het was toch weer op de een of andere manier uh, weggevallen.
0: Ja, terug naar de tekentafel. Maartje, je dat ook op het trainingsveld, zie je dan dingen terug die die, je in het veld ziet. Dat je denkt van, nou dat hebben we toch eigenlijk niet zo geoefend.
1: Ja, ik vind het wel mooi ook wat wat Dirk nu eigenlijk vertelt. Want het is super herkenbaar en... Zeker ook de de eerste uh, jaar, twee jaar dat ik aan het coachen was, moest ik ook echt af en toe gewoon terugschakelen. Want je was gewoon op een bepaalde manier van denken, was je gewoon gewend te te spelen met elkaar en uh, te presteren. En ik coach op het hoogste niveau van uh, van Nederland. Het mooie wat wat Dirk zegt, als je een week bezig bent met bepaalde uh, thema's, tactieken... Gaat dat die week perfect? Pak je de volgende week pak je iets anders aan? En dan denk je twee weken later weer van, hé, hey, we moeten weer een stapje terug wat we de week daarvoor hebben gedaan. En ja, wat je zegt, je hebt gewoon ontzettend veel geduld nodig en inlevingsvermogen in de speelsters waarmee je werkt. Dus ik denk dat dat ook super belangrijk, een super belangrijk punt is. Geduld houden met die meiden. Ja, af en toe een beetje terugschakelen, denk ik. Ja. Dirk, even terug naar jouw
0: carrière als, als voetballer. Uh, ja, mooie dingen meegemaakt, hè? Uh, Utrecht, Feyenoord, Liverpool, Venerbadje. Uh, vervolgens weer terug bij, uh, bij Feyenoord. Uh, maar ook Oranje. is Een beetje als een rode draad zeg maar, door jouw carrière heen gelopen,
2: hè? Ja, ja, dat klopt. Ik, uh, nou ja, wat ik net al zei bij Utrecht. Ik begon vrij laat als profvoetballer. Uh, um, uh, want de meeste jongens en nu mijn jongste zoon. die zit al sinds zijn zesde jaar in de opleiding van Feyenoord. Dus. Ja, je moet echt wel op tijd zeg maar, daar aansluiten. Wil je überhaupt een kans maken? Want ja, drie, ze zeggen 3% van al die jonge talenten die nu bij Feyenoord, Ajax of PSV spelen, die breken door. En dan kan je ook nog met alle respect bij, uh, bij Volendam doorbreken. En het is niet gelijk uh, Liverpool of Manchester United of de andere topclubs in Europa. Dus de, de spoeling is heel dun. Maar ja, uiteindelijk nadat ik uh, succesvol was geweest uh, bij Utrecht... En een keertje werd uitgenodigd door uh, Dick Advocaat. Toen mocht ik niet invallen. Maar onder Van Basten ben ik uh, gedebuteerd. En uh, ja, heb ik denk ik een fantastische uh, Nederlandse carrière uh, gehad. En heel veel mooie uh, eindtoernooien meegemaakt met uh, 2010 en 2014 als absoluut hoogtepunt.
0: Ja, Uh, kijk je daar met veel plezier op terug zeg maar die periode. Ik kan me ook voorstellen dat het voor een sporter, uh, ja voor ons is het makkelijk vanaf de de bank, kijken wij naar uh, naar grote toernooien. Als sporter ben je natuurlijk bezig met die ene Wedstrijd die hier aankomt met dat toernooi, zeg maar. Is dat ook eh, nu een mooie herinnering achteraf, zeg maar? Want eh, het ja, beleeft het heel anders, hè?
2: Ik vond het echt fantastisch om uh, zeg maar, tot de beste spelers van je land te behoren. En dan ben je vaak ja, het beste individu, maar om samen een heel hecht team te worden. Uh, en dat is volgens mij in het hockey nog wel, wel, wel vaker dat je eindtoernooien speelt. Dat je echt op elkaar bent aangewezen. Dat je gewoon uh, ja, elke dag met elkaar bent. Dus je wordt eigenlijk een familie zeg maar met elkaar. En, en, en daarin uh, ja, heb je strubbelingen, heb je strijd. Maar met één doel om het maximale ja, uit jezelf te halen. En ja, die eindtoernooien en vooral in 2010 en 2014 dan stijg je... Niet alleen uh, als individu boven jezelf uit, maar ook als team. En je bent gewoon dag en nacht met elkaar aan het voorbereiden ja, op de belangrijkste wedstrijden van je leven. Uh, en niet alleen die van jezelf, maar ook uh, die van je land. En ja, als je dat terugvertaald krijgt ook. Weet je dat we in 2010 terugkwamen, door de grachten uh, gingen. Ja. Of uh, ja, in, in, in Brazilië dat de stadion's vol zitten. En als je terugkomt in Nederland dat de mensen trots zijn. Ja, dat is, dat is geweldig. Dat was voor mij een geweldige ervaring. En Neel zelf al heb ik uh, als enorm plezierig ervaren. En natuurlijk, je bent soms zes tot acht weken van huis, van je familie en van je vrienden vandaan. Maar het was het mij alles waard.
0: Uh, maar je hebt het natuurlijk meegemaakt bij de Nederlands helftal hockey. Is het een beetje vergelijkbaar, denk ik, als je bijvoorbeeld uh, de Olympische Spelen speelt... Uh, om, uh, nou ja, om uiteindelijk uh, die strijd uh, om de gouden medaille te bereiken met wat, uh, met wat Dirk voelt, zeg maar. Voel je dat een beetje ook zo?
1: Ja, ik uh, moet zeggen, ik heb een beetje kip wel op mijn arm als ik dat uh, van Dirk hoor. Als ik terugdenk ook aan die momenten, zeg maar, die hij beschrijft van 2010 en 2014... ja, dat herinner ik ook nog als iets heel gaaf, zeg maar, om naar te kijken. Dus uh, dank je wel nog, Dirk. Uh, ja. Maar, maar ja. Super, ja, super herkenbaar. Kijk, de Olympische Spelen is bij hockey natuurlijk... Het allerhoogst haalbare en ik denk, het WK voor jullie, Dirk. Um, ja. Dus als je daar weet je mag presteren voor je land en als je daar uh, een aantal jaar gewoon naartoe werkt om daar uiteindelijk met z'n allen toe te werken naar een, naar een topprestatie, dat is natuurlijk super mooi om dat zo te kunnen doen voor ons. was het zo weet je, we werkten heel veel uh, weken achter elkaar, dag in dag uit met elkaar, en volgens mij is het in het voetbal zo dat je een ...aantal weken misschien bij elkaar bent... ...en de rest bij bij je club. Dus dat is denk ik wel misschien net wat anders... ...in de de voorbereiding. Maar ja, ik... ...ik ik vond dat ook het allermooiste... ...wat er was om naar zo'n groot toernooi... ...toe te werken en daar voor je land uit te mogen komen... ...en te laten zien waar je al die jaren... ...voor gewerkt hebt. En zeker als het resultaat... ...dan ook nog uh, zo is zoals je hoopt... ...van tevoren, dan... uh, ja, dan is dat een hele prachtige tijd zo.
0: Ja, uh, Dirk, je zei net al even aan het begin van de, van de podcast. Ik ben eigenlijk uh, niet alleen bezig op die trainingen bij mezelf. Maar eigenlijk 24 uur per dag. Ook uh, als het gaat om uh, ja, mijn lichaam verzorgen. De, waar je nu nog steeds uh, mee bezig bent. Ook als je in je carrière als, als, als coach uh, straks zit. Uh, is dat, is, maakt dat het dat zwaar, zeg maar? Uh, het leven als topsporter. Dat je, het feit dat je er 24 uur per dag mee bezig bent.
2: Nou ja, je, je, je weet niet beter. En als, als, uh, kijk, ik heb mijn sport en in dit geval voetbal altijd als mijn hobby gezien en uh, ik ben wel een een type die als hij ergens voor gaat er alles voor geeft en op het moment dat je het leuk vindt en en, en dat je uh, gewoon er er iets voor terug krijgt dus je krijgt er energie voor terug dan dan gebeurt dat eigenlijk automatisch, dus voor mij waren dingen op een gegeven moment heel normaal wat uh, voor voor heel veel mensen niet normaal zou zijn dus ja, ik, ik heb ook ja, heel veel uh, bruiloften, soms zelfs begrafenissen gemist, uh, feestjes, verjaardagen. Ja, ik ging gewoon uh, zeg maar, tot twee dagen voor een wedstrijd ging ik nergens naartoe. Dus op, uh, als ik op zondag moest spelen, ja, dan op vrijdagavond naar een verjaardag was voor mij een no-go. En, uh, en zaterdag al helemaal niet. De, de zaterdag was voor mij, zei ik altijd. Dan ging ik soms bij Quick Boys kijken en uh, smiddags uh, slapen en voorbereiden op de wedstrijden. Maar je deed dat. Ja, omdat je er zoveel voor terugkreeg. Ik vond het fantastisch om op zondag een wedstrijd te spelen. En uh, ja, om dat stadion uh, uit zijn dak te, te laten gaan. En te winnen. En ja, winnen is het allermooiste wat er is. En ja, dat, dat is ook... Uh, een andere bijzonder iets vind ik altijd dat het ook niet vanzelfsprekend is want ja, het, het is niet zo dat als je er alles voor doet, dat je het dan ook maar terugkrijgt en, en, en succes hebt, dat heeft Maartje ook gehad die heeft heel veel successen gehad, maar ook heel veel teleurstellingen, je vliest bijna vaker dan dat je iets wint zeg maar, in je, in je carrière en dat maakt sport ook zo bijzonder, dat het ...allemaal niet vanzelfsprekend is. Ik kan nog 2008 of 2012 de EK's herinneren... ...waarin we in 2008 fantastisch in de pool speelden. Nou, Er gebeurden een aantal dingen... ...en en de volgende ronde lagen we eruit. 2012 was na het uh, grote WK van 2010... Na drie wedstrijden konden we naar huis en we hadden er net zoveel voor gedaan, maar uiteindelijk niet, niet alles. En, en dan ja, word je daar ook voor gestraft. En, en die processen, ja, dat, dat, ja, dat vond ik eigenlijk het mooiste. Gewoon alles geven en, en dan een aantal momenten in je carrière mogen meemaken waarop je ja, succes bereikt.
0: Ja, maar je zegt, ik heb zo'n zo EK, we hadden er veel voor gedaan, maar eigenlijk toch niet alles. Knaagt dat nog steeds al een beetje, zeg maar, nu, nu je het er weer over hebt?
2: Nou ja kijk uiteindelijk zeg maar 2008 heeft ervoor gezorgd dat we in 2010 net een stapje verder konden gaan en natuurlijk weet je de finale was het mooiste maar een finale verliezen is het ook het allerergste wat er is alleen als je kijkt naar wat we hebben bereikt met elkaar dan is dat wel uniek voor een land een voetballand als Nederland nou ja, in 2012. Ja, waren, waren we gewoon geen team hè? hadden we te veel ego's in het team, waren de uh, ja, waren de lijnen niet duidelijk bepaald, ook in het elftal niet en gingen spelers iets te veel voor zichzelf ja, en dan, dan een heel klein detail kan een groot verschil maken, maar ja, die, uh, die strubbelingen die we hadden in 2012, hebben we aan het begin van het proces naar 2014 met de nieuwe bondscoach van Gaal gelijk uitgesproken, en dat was gelijk ook de kick-off start om, uh, om er met z'n allen weer vol voor te gaan, en daar Daardoor waren we echt een heel erg team uh, waar we in 2014 spelers hadden die die voor het eerst op een WK stonden, die nog niet zo heel veel ervaring hadden buiten jongens uh, als als Robbe, uh, Snijder en Van Persie. Maar toch ook weer het maximale eruit hebben gehaald. En dat zijn hele mooie levenslessen, wil ik het bijna noemen. Uh,
0: Je zegt uh, als voetballer ben ik uh, top geprepareerd. Je bereidt je echt heel goed voor op die ene wedstrijd. Hoe gaat het met uh, met druk van buitenaf? Ik kan me voorstellen dat het bij het voetbal uh, toch wel enorm is. Uh, uh, Pers, uh, fans, uh, oranjegekte, dat het iets met je doet.
2: Ja, ja, ik weet niet hoe Maartje dat beleefde en in hoeverre zij ook druk hebben van pers en media, maar wij zeiden altijd tegen elkaar dat we de tunnel ingingen en wij sloten ons bijna letterlijk af voor voor, voor alle televisiezenders of alle praatprogramma's die iets te vertellen hadden omdat we heel erg de focus bij onszelf wilden houden, maar natuurlijk krijg je altijd dingen mee en dan had weer een, een ouder of een, een vrouw van een van de spelers iets gezegd en ja, het raakt je altijd kijk, als je zeg maar 15 miljoen Nederlanders hebt dan, dan zullen er 14,9 miljoen heel erg positief zijn misschien wel meer, alleen die paar die negatief zijn, ja die, die zorgen toch voor een heel vervelend gevoel en daar moet je mee om proberen leren te gaan en in mijn geval is dat is heel erg stapsgewijs geweest. Ik, ik begon bij Utrecht. Uh, nou ja, uh, ik, ik had een contract voor de tweede. En langzaam krijg je kritiek uh, zeg maar, op, op jezelf, op je team, op je resultaten. En op het moment dat het zeg maar, puur voetbaltechnisch is. Dus als iemand een mening heeft over jou als, uh, ja, als voetballer. Ja, kan je dat wel makkelijk dragen? Op een gegeven moment uh, was ik daar wel immuun voor, kan ik zeggen. Maar wanneer het persoonlijk wordt uh, en, en wat, wat wat meer respectloos. Ja, dat vind ik altijd wel uh, heftig. En, en daar weet je eigenlijk nooit aan. Tenminste, uh, ik niet. En, en ik bedoel, er zijn heel veel spelers uh, die zeggen van ja, het doet me helemaal niks, maar het doet je altijd iets. Alleen, ja, in hoeverre kan je ermee omgaan om soms dingen gewoon letterlijk van je af te laten glijden?
0: Ja, want wat heb je daar last van, zeg maar, gehad ook tijdens je carrière? Dat je toch denkt, het kraagt toch ietsje, uh, het blijft op de achtergrond een beetje zeuren, hè? dat gevoel zeg maar.
2: Ja, nou wat ik zei, van mensen hebben mij vaak wel afgeschreven. En ik kan bijvoorbeeld, ja, nog wel, uh, in, volgens mij was het tweedu- 2010, ging het over de grote vier... En, en iedereen zei van ja, Van Persie, uh, Snijder, Van der Vaart en Robbe, die gaan spelen. Nou ja, dat zijn toevallig uh, d- uh, drie aanvallers en een aanvallende middenvelder. Ja, als je dan uh, kijkt naar een voetbalbasisopstelling, uh, uh, ja, dan was er geen plek voor mij. En, en zo werd ook aan het begin van dat toernooi geschreven. Ja, dat geeft dan ook wel weer een boost. Want ja, het waren ook niet de minste spelers. Alleen, ik wist hoe belangrijk uh, Van Marwijk mij vond in het elftal... Ja, als, als, als speler, zeg maar. Uh, en, 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 en hij stelde mij vaak als eerste op. Maar ja, die kritiek hebben mij wel weer geholpen. Maar wanneer het. Ja, wanneer het wat, 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 wat ruw wordt en dat is tegenwoordig in het voetbal steeds meer het is niet van uh, ja, uh, de, deze speler uh, ja, Memphis Depay uh, ja, zat niet zo lekker in de wedstrijd, daar kwam het niet uit maar t- er wordt vaak van alles bijgehaald uh, dan zijn het weer zijn tatoeages, dan zijn manier van kleden en dan ligt het weer daaraan en dat vind ik wel eens jammer dat we, ja, dat we op deze manier uh, ja, de spelers uh, vaak proberen neer te zetten want hoe meer je over een speler zegt uh, des te meer ja, bekendheid tijd of publiciteit krijg je vaak als uh, journalist.
0: Ja, Maartje, je had, uh, Dirk had het net over de tunnel, zeg maar. Heb ook zo, zeg maar, uh, die tunnel die jullie met die hockeyvrouwen ingingen op weg naar een uh, groot toernooi?
1: Ja, dat deden wij dat deden wij ook wel echt. Uh, dat spraken ook af als team, zeg maar. Dus dat zeker na de Spelen van Londen hebben we dat gedaan. Ook na het WK in Den Haag in 2014. Dat we echt met elkaar ook gewoon de social media afsloten En zo weinig mogelijk proberen te lezen. En kijk, in het hockey is het echt minder dan in het voetbal natuurlijk. Uh, maar op zo'n spelen wordt er natuurlijk ook veel gevonden en veel geschreven. Ja, het is ook wel een beetje wat Dirk zegt. Weet je, als je 100 positieve... ...reacties krijgen en één negatieve... ...het enige wat je ja. onthoudt is die ene negatieve reactie eigenlijk... ...dus ja, we proberen daar uh, uh, ons als team eigenlijk ook best wel voor af te sluiten... ...en tuurlijk weet je, af en toe kreeg je wel eens een keer wat mee... ...en uh, hoorde je via via iets... ...en ik moet zeggen, uh, naarmate mijn carrière zeg maar vorderde... ...en meer naar het einde ging, uh, kon ik er beter mee omgaan dan in het begin... Um, maar ja, dat, dat hou je toch. En het is, uh, het is vervelend. Maar ja, je moet er toch als sport ermee omgaan. Want ja, het land vindt er nou eenmaal iets van. Ja. En dat is, ja, daar, daar moet je mee leren leven, zeg maar.
0: Ja. Heb je dat ook gehad met uh, transfers, direct? Daar ben ik altijd zo benieuwd naar. Uh, uh, stel dat het Nederlands helftal komt bij elkaar. En er is, speelt er iets met een speler. En die zegt van ja, ik sluit me daar eigenlijk voor af. Mijn zaakwaarnemer regelt het. Of ik uh, pak het uh, na het EK of WK weer op. Hoe, uh, hoe gaat zoiets? Ik vind het altijd een beetje, een beetje schimmig. Zo'n zaakwaarnemers die dan achterkamertjes stiekem op het vliegtuig stappen. Zeg maar. Ja. Uh, hoe, hoe ben je er als speler mee bezig? Want het heeft toch wel behoorlijk wat impact, denk ik, op jezelf, op je toekomst ook. Ja.
2: Nou ja, ik heb in 2006 heb ik, uh, een situatie meegemaakt dat ik in voorbereiding was op het WK, en in 2012 uh, dat ik wegging bij, uh, bij Liverpool. Ja, weet je, kijk, dat is ook uh, dus zeg maar de tunnel ingaan om uh, uh, zeg maar, uh, was te zijn van kritiek... of de kritiek niet zo, zo min mogelijk bij je te laten komen. Ja, zo heb je natuurlijk ook een, een, een tunnelvisie, een focus... om een prestatie te leveren. En je kan je voorstellen dat op het moment dat jij... Uh, ik speelde destijds in 2006 bij Feyenoord... En ja, Liverpool die meldt zich tijdens een toernooi. Ja, de, de, weet je, in het voetbal en waarschijnlijk ook in het hockey... of welke sport dan ook, wanneer er een deal gedaan wordt... het gaat niet over één nacht ijs. Uh, en, en dat zei Jurgen Klopp uh, bij mijn club Liverpool uh, laatst... van ja, we willen graag het contract van Salah verlengen... maar dat, doen we niet, uh, met, dat gaan we niet voor elkaar krijgen met een kopje thee, zeg maar. Uh, en zo is het ook. En wat ik altijd voor mezelf deed, is dat of ik moest het ervoor... Uh, af kunnen ronden of ik deed erna en het mooiste was dat ik dat geleerd heb van Rafael Benitez, dat is destijds de trainer van, uh, van Liverpool ja. uh, die belde mij aan de vooravond van het WK en uh, nou, ik wist totaal niet wie die was, of tenminste wie het was toen de, toen de telefoon ging, natuurlijk wist ik wel dat hij de trainer van Liverpool was, want ze hadden net de Champions League gewonnen, maar uh, hij belde me op, hij zegt Dirk ik heb één vraag uh, ik wil graag dat je naar Liverpool komt uh, heb je interesse Nou, dat heb ik zeker wel. Hij zegt, oké, dan weet ik genoeg. Hij zegt, ga nu maar het WK spelen. Ik ga je niet meer bellen, ik ga je niet meer lastig vallen. Ik wil dat je je focust op het WK. Na het WK, dan bel ik je weer. En zo hebben we dat ook afgesproken. Dat was heel fijn om dat gevoel te hebben. Dat gaf mij een boost. uh, Van, hé, zo, ik uh, kan naar Liverpool. De trainer heeft interesse in mij. Maar ik kan me nu ook focussen op, op het Nederlands Elftal. En ik ga nu een fantastisch toernooi spelen. En ja, die trainer die me net gebeld heeft, nog meer laten zien ja, dat ik daar, ja, dat ik daar uh, zou kunnen spelen. Uh, en, en ik heb daarna ook volledig kunnen focussen op het, uh, ja, op, op het voetbal en op het Nederlands Elftal en op dat toernooi. Uh, waarin ik zelf als individu ook ja, gewoon heel goed uh, presteren Want ik was geen vaste basisspeler, maar op de trainingen ja, was ik in topvorm. Wat uiteindelijk resulteerde in een basisplaats in de laatste wedstrijd... die we helaas verloren tegen Portugal. Maar ja. Ja, ik speelde als broekie speelde ik voor Nistelrooy uit de basis. Dus dat, dat zegt wel iets buiten het feit dat we misschien van Bas Toch van Nistelrooy de destijds dat moeten opstellen, maar goed, dat is een andere <laughs> zaak. <laughs> maar ja, en, en in 2012 ja, ging ik weg bij, bij Liverpool en toen kwam Fenerbahce en die hadden ook interesse en de Turken zijn wat, wat sneller qua handelen, zeg maar. En die zeiden, ja, we willen nu, nu, nu. Ik zeg, nou ja, dan moet je nu naar Nederland komen. Ik zeg, ik moet me morgen melden bij het nlz al en als je nu die deal doet, dan is het goed. En morgen uh, ja, moet je gewoon zes weken wachten, want ik ga naar uh, het EK en dat is voor mij met het allerbelangrijkste. En die kwamen toen in een vliegtuig direct naar Amsterdam... Met, met de trainer, met de technisch directeur... en de voorzitter destijds. Oh. Ja, en het contract was in een halve dag... Uh, geregeld met mijn zaakwaarnemer. Dus ja, je, ik, ik denk dat het heel belangrijk is... om rondom die toernooien... om vooral duidelijkheid te schaffen. Uh, en, en heel erg te kaderen van... Hey, op, op welke dingen kunnen we ons wel concentreren... en wat niet. Hè? Er zijn natuurlijk altijd dingen... Uh, die ook nog eens belangrijker zijn dan voetbal... of sport of hockey. En, en dat is je brief, privé en je gezondheid. Maar verder vind ik dat je overal van... Uh, van, van af moet sluiten. En, en ook dat soort dingen. En dat heeft mij in ieder geval heel erg geholpen. Ja. Ik kan me zo
0: voorstellen dat jij uh, de, de Rafael Benites methode ook wel uh, uh, zal hanteren. Als je later coach bent. Uh, ja. Is dat een goede
2: methode? Ja, nee, ik denk uh, dat dat heel goed is. Het is belangrijk om als coach een bepaald vertrouwen te geven. En, en ook uh, ja, uh, een bepaalde rust uit te stralen. Uh, en, en ik ging uiteindelijk, werd ik pas op 18 augustus getransfereerd. Hij belde me eind mei. Uh, en na het uh, WK dacht ik van uh, nou ja, weet je, ik, uh, ik ga naar Liverpool en ik teken, maar zo simpel was dat niet. Het ging gewoon om heel veel geld en heel veel belangen, zowel bij Feyenoord als bij Liverpool en uiteindelijk duurde het, duurde het en duurde het, maar Benitez heeft me altijd uh, vertrouwen gegeven belde mij één keer in de week en zei het komt wel goed, het heeft even tijd nodig want dit is er aan de hand en dat is er aan de hand en dan word je heel ongeduldig als spelen. maar hij heeft me altijd wel, uh, wel rustig kunnen houden en ik denk dat dat belangrijk is met spelers en tegenwoordig de huidige generatie die, ja, die die willen een plan wat is het plan met mij, wat is het uh, en ik denk dat dat ook gewoon goed is dat bijvoorbeeld, ja, als we nu kijken uh, ja, naar naar talenten zoals bijvoorbeeld bij Feyenoord Koksoe, uh, of of Geertruida of of Bijlo, bespreek met de jongens wat ze willen, Uh, vroeger was dat een beetje, ja, werd het uh, werd er nooit over gesproken, maar als een Bijlo straks naar een uh, Engelse Premier League club zou willen, en dat is zijn ambitie, ja, ga met zo'n jongen zitten en, en maken een contract met elkaar dat dat voor alle partijen goed is en dat je daar naar die ambitie toe kan werken en of dat dan lukt, ja dat is dan maar de vraag, maar dan weet je in ieder geval wat, wat, wat de lijn is voor zo'n speler en daar kan je als club ook weer mee verder en als trainer zeker
0: Ja, als ik jou zo hoor gaat het uh, minder schimmig, om het zo maar te zeggen, dan, dan wij misschien met z'n allen denken hè? Uh, de, met, met spelers die speelbal zijn van zaakwaarnemers dat gaat uh, inderdaad heel, heel direct denk ik uh, als ik jou zo hoor
2: ja, nou, ik, ik heb het voordeel dat ik met iemand mag werken... die ook mijn vriend is geworden. En dat is Rob Jansen van Wasserman. Wij hebben altijd heel, altijd heel erg alles open en transparant gedaan. Dus ik wist precies wat, uh, wat er speelde. Ik wist ook precies wat een zaakbenemer aan mij uh, uh, verdiende. En er gaat gewoon ontzettend veel geld in om. En het gebeurt heel vaak dat, uh, ja, dat dingen anders lopen. Dus we hebben laatst des gehoord... Ja, dat hij in het vliegtuig volgens mij naar Spanje zat. Of hij was in Spanje. Om daar voor een club te tekenen. En uiteindelijk ging hij... Nou naar Feyenoord. Ja, de, ik ben daar persoonlijk niet zo van. Ik vind je moet gewoon een weldoordacht plan hebben uh, voor een spelen en je moet open en transparant zijn. En ja, de mooiste compliment die Rob Jansen destijds uh, met de contractonderhandelingen met Fennebatche uh, kreeg, is dat ik de eerste speler was uh, die naast Rob zat en, en ook met de president en met de technische directeur van Fennebatche zat van toen we gingen onderhandelen over de fee en dat is het bedrag wat de zaakwarnemer krijgt. Uh, en ik daar als speler gewoon bij zat dat dat hadden zij nog nooit meegemaakt en dus uh, het het gaat niet altijd zo, zoals ik het heb verteld, maar ik denk dat dat wel ja, dat wel de norm zou moeten zijn maar helaas, uh, ja verdienen uh, zaakbeenemers vaak heel veel geld en worden er vaak heel veel dingen besproken zonder dat de spelers daarvan op de hoogte zijn, dat is wel uh, ja, dat is nog wel een weg uh, een weg te gaan, dat we dat verbeteren met z'n allen, want ja, ik, ik hou heel erg van transparantie.
0: Openheid. Een mooie, ja, mooi in, in, de, in dit kader. Uh, ja, dan kom je bij een nieuwe club. Alles is nieuw, alles is anders. Uh, hoe ga je daar als speler mee om, zeg maar? Want uh, de, er moeten ook duizend dingen geregeld worden. Hè? Als je gezin hebt, je gezin moet mee, in jouw geval. Ja. Uh, uh, je, ja, je komt als nieuweling ergens binnen en dan moet je jezelf maar weer bewijzen.
2: Ja, nee, kijk, uh, het, het belangrijkste is dat je omgeving, dus uh, mijn gezin destijds, dat dat gewoon goed is. En als, als dat goed is, dan heb je een bepaalde basis om van te vertrekken. En ja, in Nederland ben ik altijd, tot ik naar Liverpool ging, in Katwijk blijven wonen. Dus daar had ik mijn vaste basis uh, met vrienden die daar, uh, mijn beste vrienden komen daar vandaan. Mijn familie, uh, zelf ben ik daar uh, niet geboren, maar wel getogen. Uh, dus dat was een vaste basis. Maar Liverpool was echt uh, een gooi in het diepe. Ja, en dan merk je wel dat je bij een topclub terechtkomt waarin er alles voor je wordt geregeld. Ik kan me nog goed herinneren dat ik de eerste dag dat ik op de club kwam, kreeg ik een, ze noemen dat daar, een botsauto. Want jij ja, gaat aan de andere kant rijden. Oh ja, je hoeft links rijden. En zo'n klein, klein Flintstone autootje waar 15 deuken in zaten en dan ga je eerst maar een paar dagen rijden. En uh, om even gewoon te wennen. Maar ook uh, op huizenjacht. Ja, Wat voor soort huis zoek je? Uh, zijn er andere dingen die belangrijk zijn? Uh, school voor de kinderen. Uh, ja, wat, welke levensbehoeftes uh, heb je? Wat voor uh, omgeving vind je fijn? Vind je het heel erg fijn om in het centrum te wonen? Of wat meer aan de rand van de stad? Ja, en wij waren binnen een week... Uh, door de club. En, en de, de manager van de club... Ja, die, die had alles voor ons geregeld. We hadden een huis, uh, school voor de kinderen. Tenminste, destijds was alleen... Mijn dochter, er, voor mijn dochter. Alles tot in de puntjes was gewoon oké. Okay. En ook dat we daar kwamen, nog geen huis hadden. Hadden we goede verblijf? Was voor ons geregeld geen hotel, maar een mooi appartement. Waar je even gewoon wat meer ja, een plek naar je eigen invulling kan geven. Dus dat was wel heel erg fijn en heel erg belangrijk. En ja, dat, dat is. Ook vaak niet altijd zo bij, uh, bij, bij alle clubs. Soms word je echt in het diepe gegooid... en moet je het allemaal zelf gaan oplossen. Maar dat was voor mij wel heel erg fijn... dat uh, ja, die dingen allemaal voor mij geregeld waren.
0: Ja. Uh, Maartje, helpt dat als randvoorwaarde... Zeg maar, ook kleine dingetjes goed geregeld zijn... Bi- rondom een speler, rondom een team?
2: Ja,
1: je wil als speler wil je gewoon zo min mogelijk onrust... Zeg maar, om je heen. En op het moment dat alles daarin goed geregeld is... Ja, dat, dat doet je alleen maar beter presteren... Zeg maar, uiteindelijk op het veld. En, uh, ik ben wel benieuwd, Dirk... Eigenlijk... Hoe was dat voor jouw gezin destijds om iedere keer naar een andere plek te gaan, zeg maar, met jou mee?
2: Ja, nou ja, kijk, wat ik zei, ik heb mijn carrière dan, uh, zeg maar, het eerste gedeelte uh, Utrecht, uh, uh, vijf jaar en drie jaar Feyenoord, ben ik gewoon in Katwijk gebleven. Dus dat viel op zich reuze mee. Uh, En toen ik naar Engeland ging, ja, dan was dat natuurlijk wel een grote verhuizing voor ons allemaal. Alleen, ja, weet je, uh, mijn gezin wist ook, mijn kinderen wisten niet beter dan dat dat gewoon uh, uh, erbij hoorde. Dus uh, ja, als als papa zei dat hij uh, naar uh, Venabatje ging, dan pakte iedereen zijn spullen in en dan gingen ze mee. Dat is best wel bewonderingswaardig dat dat, zeg maar, zo op die manier gegaan is. En dat dat voor hun dan ook als normaal voelde, terwijl ik achteraf in mijn carrière echt wel uh, het gevoel heb gehad van... Ik heb best wel abnormale dingen gedaan. En alles om het maximale uit mijn carrière te halen. En niet alleen ik, maar ook mijn omgeving. En, uh, ja, ja, en nu zijn mijn kinderen alle vier tieners geworden. Dus heb je wat meer uh, gesprekken ook. Ja, en als we dat daarover hebben. Of over de tijden dat ze bijvoorbeeld in Istanbul gewoond hebben. Of in Liverpool. Ja, hebben ze het als een hele mooie ervaring gezien. En eigenlijk nooit op die manier daar zo last van gehad. Dus dat vind ik wel... Ja, dat vind ik wel uh, grappig eigenlijk.
0: Mooi. Je hebt uh, bij al die clubs waar je gespeeld hebt uh, ook veel dingen gezien. Ik hoorde laatst bij bij de Spurs dat de mayonaisefles uh, gewoon nog op tafel stond in de de kantine waar de spelers een broodje eten. Uh, Heb je nog gekke dingen meegemaakt? Dat je zegt van nou, dat vond ik wel heel verrassend uh, na een transfer dat je daar binnenkomt en uh, uh, met een frisse blik. En je denkt van hé, dat is toch wel heel anders dan ik gewend was.
2: Ja, kijk, de topclubs worden steeds professioneler. Alleen je ziet zeg maar, topclubs in wording. En kijk, Spurs uh, nee, moeten goed in een hele grote club. Alleen soms uh, vervallen er wel eens dingen. En, en, en dat beseffen mensen niet dat het kleinste detail kan het grootste verschil maken in sport. En uh, nou, als je dan nu bijvoorbeeld bij Liverpool kijkt, daar, daar hebben ze gewoon een voedingsspecialisten. Uh, uh, die zeg maar op elke speler een individueel maatwerk heeft gemaakt dus die gaat met die spelers zitten uh, die zorgt dat ze een voedingsplan hebben, dat ze de juiste voeding binnen, binnen krijgen, na de wedstrijd uh, is er ook een restaurant in het stadion waar spelers kunnen eten, maar bijvoorbeeld uh, ja, als spelers uh, nog geen gezin hebben of geen vrouw of uh, nog alleen zijn en jong zijn dan gaan er gewoon koks vanuit uh, die ook in het, uh, op het trainingscomplex werken die gaan s'avonds naar de spelers toe wordt er voor de spelers gekookt omdat het ja, in hun optiek super belangrijk is dat, dat, dat ze op de juiste manier uh, voeding binnenkrijgen. En, ja, dat wordt wel eens onderschat. Uh, kijk, Vroeger was het gewoon lekker een uh, paar keer in de week trainen en op zaterdag voetballen en alles was normaal. Maar ja, voetbal is ook echt topsport geworden. En daarbij hoort ook uh, uh, een professionaliteit, professionaliteit qua, qua voeding bij. en ja, Bij Liverpool in mijn periode was dat heel goed. Bij Federbach ook. Toen ik terugkwam bij Feyenoord ja, heb ik toch wel uh, een paar keer achter mijn oren gekrapt. Van hé, hey, een aantal dingen kunnen echt wel anders. En dan, ja, dan heb ik het niet over het broodje koket van uh, Michiel Kramer uh, of, of ketchup of mayonaise. Ze mag gewoon puur ja, echt met je vak bezig zijn om de juiste voeding uh, binnen te krijgen. Ja,
0: ja, nu is deze podcast uh, Powered by M-Line. Daar hebben we het ook even over slapen. Hè? Uh, hoe belangrijk ja. is dat zeg maar, die arbeidsrustverhouding? Uh, Want ik weet dat van, uh, van spelers uh, alles wordt gemonitord zo ongeveer. Maar op het moment dat je naar huis gaat, richting je appartement of huis... Ja, dan ben je eigenlijk een beetje uit beeld van de club. Uh, heb je dan een bepaald slaappatroon of wat dan ook? Of uh, heb, krijg, je, krijg je advies mee?
2: Nou ja, dat, is, dat, dat vind ik wel... Uh, kijk, het is een mooi onderwerp. En inderdaad, uh, uh, m is mij zeker wel bekend. Uh, ik slaap er ook heel erg lekker op, moet ik zeggen. Uh, maar ik heb um, wel geleerd in mijn carrière... dat ik overal en op elk moment kan slapen. Alleen de kwaliteit van slapen is natuurlijk enorm belangrijk. En ik kan me nog wel herinneren dat uh, zeg maar Hans Jordsma... Uh, ook wel bekend in de hockeywereld uh, Maartje volgens mij Uh, dat was echt de beste teammanager die ik ooit heb gehad, maar die ging jaren van tevoren uh, ging die uh, zeg maar al naar de locaties waar de eindtoernooien gehouden gingen worden, dus uh, Brazilië of Zuid-Afrika en dan ging die naar de hotels en een van de ja, dingen die voor hem heel erg belangrijk waren, waren de bedden en, de, en niet te vergeten de matrassen waar je op ligt. Want rust is zo enorm belangrijk in, uh, in sport, in topsport en zeker ook in het voetbal. Want je reist ook nog eens een keer heel veel. En, en niet alleen, zeg maar, uh, uh, s'avonds uh, uh, zeg maar de nachtrust. Maar ook, uh, ja, ik sliep uh, in, in, in uh, mijn tijd dat we WK's en EK's speelden of bij Liverpool uh, twee keer in de week, competitie en Champions League. Ja, sliep ik ook heel vaak smiddags, dus. Dus ja, rust is is zo ontzettend uh, belangrijk. En ja, dat zorgt ook ervoor dat je als sporter gewoon uh, op tijd ook kan kan herstellen. Ja, die dingen waar we net over hadden. Voeding, maar ook rust wordt wel eens uh, onderschat. En ook, zeg maar, de kwaliteit van van rust. Als je echt een goed bed hebt, dan is dat heel belangrijk. Ik heb vaak zat ook uh, in bepaalde hotels in Nederland gelegen. Als we met Feyenoord ergens naartoe gingen, ja, dan had ik een bed met een matras. En de volgende dag had je last van je rug. Moest je eerst een half uur je rug los laten maken. Ja, dat is gewoon killing. En uiteindelijk, ja, die details bepalen ook weer het resultaat wat je uiteindelijk behaalt op het veld. Dus ja, heel erg belangrijk en ik, uh, ja, ik, ik heb dat altijd de, tot in de extreme gedaan zeg maar uh, misschien nog wel een mooi verhaal om te vertellen met Louis Vergaal die zei van uh, ja weet je ik wil gewoon dat de spelers niet langer dan anderhalf uur s middag slapen en toen had ik uh, met met Gaal mag je wel discussiëren, maar je moet wel hele goede ja, goed argumenten,
0: ter komen
2: ja. <laughs> ja ja je moet goede argumenten hebben en uh, ik zei even maar trainer we hebben echt ...s twee uur rust nodig. Maar ja, dan gaan mensen langer dan anderhalf uur slapen. Ik zeg trainer... Zeg, we hebben smiddags lunch. Dan kom je op je kamer. Dan wil je even een kwartiertje naar huis bellen. Je wil misschien nog heel even een serietje kijken. En dan slaap je een uur en een kwartier. En maximaal anderhalf uur. Dus die twee uur rust is gewoon prima. Uiteindelijk kregen we daardoor ook van hem die twee rust. Dus wat was ik gehaald. Maar ja, die die uurtjes, die zijn, ja weet je, uh, zegt altijd, die tellen ook dubbel. En als je dat op een goed bed kan doen, met een goed matras. Ja, dat, dat, dat zijn ook weer dingen die het verschil kunnen maken. Mooi. Ja, en, en, en bij Nederland zelf hadden ze dat goed door met hans joris Baan. Ja, nee, ik, 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 ik bedoel, ik ga niet overromantiseren dat dat uh, M-lijn matrassen waren. Maar in ieder geval van die kwaliteit. En ik slaap al uh, behoorlijk lang op m matrassen. En ik weet ook nu dat ze volgens mij die matrassen hebben voor, voor sporters als ze gaan reizen. Dat ze dat mee kunnen nemen en op hun bed kunnen liggen. Maar het is, het is echt ja, niet overdreven. Ik vind het echt van essentieel belang. Elk klein detail... Ja, maakt gewoon een groot verschil. Net zoals je na de wedstrijd gelijk moet eten. Om te zorgen dat je lichaam herstelt. Ja, geeft een goede nachtrust. Ook weer een, een extra boost aan het herstel van het lichaam. En ja, in Nederland zeuren wij nog wel eens. Van, ja, en dan, dan kijk ik nog wel naar, naar het hockey. Maarten, jullie spelen volgens mij veel meer. En trainen volgens mij veel harder dan dat wij dat vroeger deden. Maar uh, je kan gewoon prima om de drie dagen spelen. Alleen je zult wel gewoon hele goede voorzorgsmaatregelen moeten nemen. En daarin... Ja, voeding en rust zijn daar uh, ja, van essentieel belang. Ja, dat heb je
0: ook in het hockey en manager die er bovenop zit, de arbeidsrustverhouding.
2: Ja, dat was ook zeker
1: uh, de laatste jaren. Dat is in het hockey ook steeds professioneler geworden. En uh, wat Dirk vertelt, uh, dat gebeurde bij ons ook wel. weet je Van, Kijken in hotels wat voor bedden er waren. En uh, desnoods gingen er matrassen mee. Dus ja, dit, dit is gewoon mega belangrijk. Uh, alles om, om de sport heen. Dus de voeding, de rust, uh, goed materiaal. Eigenlijk alles wat, wat nodig is om goed te presteren. Ja, Daar dan moet je gewoon ja, 24-7 mee bezig zijn. Dat alles in orde is. En uh, zo kunnen je prestaties uiteindelijk alleen maar top zijn. En ik was ook... Nou, zeker naarmate ik wat ouder werd... Uh, werd ik eigenlijk ook steeds professioneler... in hoe ik met mijn sport omging en wat ik ervoor deed. En um, dat het ook steeds... Uh, meer in je gedachten zat... van dat het belangrijk was dat je die dingen... goed op orde had. En toen ik... net bij het NL Zelfde kwam, toen ik uh, 18... Uh, 18, 19 jaar was, was ik me echt... niet zo bewust van het goede slapen... en tussen de middag rusten en uh, goed eten. Dat kwam eigenlijk pas... Ja, naarmate je daar veel meer mee bezig was... en... Uh, ja je ook aan je lijf ging voelen zeg maar dat die dingen dus ook gewoon super belangrijk zijn
0: ja uh, Dirk jij neemt die ervaringen mee hè je hebt gehad als speler richting je carrière als coach je hebt je zei het net aan het begin van ik heb mijn diploma inmiddels binnen hoe ziet jouw toekomst eruit ben je met iets bezig waarvan je zegt van nou dat gaat uh, het gaat de goede kant op of ik heb een idee over mijn toekomst
2: ja, nou, ik, ik, uh, wat ik al zei, door corona is, is zeg maar, die cursus uh, wat langer uitgelopen dan, uh, ja, dan in eerste instantie de bedoeling was. Uh, mijn intentie is om uh, bij een leuke, ambitieuze uh, club uh, het liefst in Nederland aan de slag te gaan. Uh, er, zijn wel wat, uh, ja, er is wel wat belangstelling geweest, met name buitenland en ook wel wat in Nederland, maar nog niet... Dat wat ik, wat ik zoek. Want ik denk dat het als beginnend trainer enorm belangrijk is... om de om, om juiste stappen te maken. Om, uh, ja, om ook voldoende potentie te zien... om je verder te kunnen ontwikkelen uh, als coach. Want coachen is ook een ervaringsvak. Je moet gewoon heel veel vliegenuren maken. Maar ja, wel zorgen dat het, als je ja, drie wedstrijden aan het vliegen bent... dat je niet ontslagen wordt. Want dan ja. wordt het lastig voor, ja. uh, voor een trainer. Uh, dus ja, ik wacht op het juiste moment. En het liefst als hoofdtrainer. Uh, maar ja, aan de andere kant denk ik... wel. Dat het belangrijk is om inderdaad die vlieguren te blijven maken, dus als, als niet die, die trein nog niet voorbij komt, ja, dan sta ik ook open voor, uh, voor het assistentschap. Want ja, ik wil gewoon op het veld staan en me daar ontwikkelen en van daaruit. Uh, ja, ook weer uh, mensen te laten zien uh, ja, wat ik in mijn mars heb niet alleen uh, ja, dat ik dat als speler altijd heb kunnen doen, maar ook als trainer denk ik dat ik uh, ja, wat toe te voegen heb in, uh, in de wereld van het voetbal uh, met als hoofdambitie om uh, ja, jonge, jonge spelers uh, ja, boven zichzelf uit te laten stijgen en uh, ja, hun, een, uh, hun een klein beetje mee te helpen aan een hele mooie carrière
0: ja, je weet hoe het gaat in de voetbalwereld. Hè? Het kan uh, heel snel gaan. Uh, de puzzeltje moet een beetje op de juiste plek vallen. Het kan ook nog even duren. Uh, maar steeds, steeds verrassen. Is dat een beetje nog steeds jouw motto, zeg maar? Uh, ook als je... Ja.
2: Ik hou ervan om om doelen waar te maken waarvan iedereen zegt dat het niet haalbaar is. En uh, ja, weet je, dat dat riep ik toen ik trainer van Feyenoord onder de 19 was. uh, Riep ik van ja, ik heb wel zes spelers die ik uh, in het eerste elftal uh, zie. En die hebben de potentie om het ook uh, ook te halen. En uh, ja, nu allemaal hebben ze hun debuut gemaakt. Alleen ja, ik... ik, uh, Ja, ik ik denk dat dat nog wel uh, wel meer kan en dat er nog meer uit te halen valt en en ik hou van uh, uitdagingen weet je, Uh, toen ik terugkwam zeg maar in 2016 naar Feyenoord riep ik dat ik uh, alleen maar terug ben gekomen kampioen te worden en uh, dat was ook echt mijn ambitie, maar of het realistisch was, dat wist ik natuurlijk niet maar ik heb er wel alles voor gegeven en uiteindelijk is het gelukt dus het is niet altijd zo dat als je iets roept of zegt of dat een bepaalde iets je ambitie is om waar te maken dat het altijd maar moet lukken maar het mooiste gevoel is altijd het proces, de weg naartoe, er alles voor doen om iets waar te maken en dan uiteindelijk ja, een aantal malen in je leven of in je carrière mee te maken dat uh, ja, een euforisch gevoel dat je iets geflikt hebt waarvan niemand had gedacht dat het uh, had gekund. Kijk,
0: dat zijn mooie laatste woorden. Denk ik. Ik, ik, kijk, ik kijk naar Maatje. Het was een mooi kijkje in je leven, Dirk.
2: Ja, ja alsjeblieft.
0: Dankjewel. Uh, dankjewel. We zijn aan het eind gekomen van deze podcast. En uh, nou, we houden het nieuws in de gaten rondom uh, Dirk Kuyt. En we zien je natuurlijk op de, op de televisie als analist. Her en der wel verschijnen de komende ja. tijd. Komt helemaal goed. We Dank zien elkaar. Mijn Dirk. Dankjewel, Dirk uit. Bedankt voor het luisteren naar Dromen over Topsport. Een podcastserie van All Sports Radio en M-Line. Sleep well, move better. Kan je geen genoeg krijgen van verhalen van de Nederlandse sporttop? Kijk op wwwmlinenl podcast. Of ga naar Mline
2: Spotify en blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen.